Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta o que significam os rudimentos da doutrina de Cristo e a sua dúvida está no início do capítulo 6 da Carta aos Hebreus, em especial na frase rudimentos da doutrina de Cristo ou, em outra versão, princípios elementares da doutrina de Cristo. Para entender a Carta aos Hebreus, como o próprio nome diz, ela foi escrita a judeus que haviam abraçado o cristianismo, uns verdadeiramente convertidos a Cristo, outros apenas passando a professar uma crença como se fosse um aditivo ao judaísmo que eles já praticavam. A carta tem muito a ver com os nossos dias, quando a cristandade acabou criando uma mescla de judaísmo e cristianismo e adotando rituais, costumes e práticas que só faziam sentido para Israel e nada tem a ver com a igreja. O convite em toda a carta é para que aqueles hebreus deixem de lado o judaísmo que o próprio Deus havia deixado de lado ao permitir a destruição do templo de Jerusalém e a, e a cessação dos sacrifícios. E então a carta convida para que eles abraçassem as coisas melhores que tinham a ver com a nova dispensação. É por isso que a carta termina com uma exortação para que eles saíssem do arraial ou acampamento ou sistema judaico, mas saíssem a Cristo. A exortação vale também para a cristandade hoje, ainda pegada às sombras do antigo sistema de adoração judaico. Ali diz, não vos deixei levar, deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitam, de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Hebreus 13, 9. O autor está se referindo ao problema que os judeus cristianizados estavam causando. Isto, isto é notório até nos capítulos finais da Carta aos Romanos, porque eles desejavam manter as ordenanças da lei, aquelas ordenanças que faziam distinção entre alimentos puros, alimentos impuros. Como o próprio Senhor ensinou a Pedro naquele episódio do lençol baixado do céu, contendo animais impuros, tudo aquilo servia de sombras de coisas futuras. E foi só assim que Pedro entendeu que os animais impuros nos falavam dos gentios, que agora Deus ordenava que fossem recebidos sem discriminação. A passagem em Atos é assim. E no dia seguinte, indo eles no seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e que descia um grande vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por três vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si, da cerca do, do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio, pararam a porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, Eis que três homens te buscam, levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. Atos 10, 9 a 20. 
Aí na sequência, Pedro iria explicar o seguinte, Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Atos 10, 28. A continuação da passagem, no último capítulo de Hebreus, diz assim, Temos um altar... De que, nada, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, que é o tempo da adoração cristã. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13, de 10 a 14. Na dispensação da lei, só havia um lugar, uma cidade na face da terra, onde os judeus podiam adorar. Em Jerusalém, especificamente no templo que havia ali. Existiam sinagogas espalhadas por diferentes cidades e países, mas não eram lugares, lugares de adoração. Eram escolas de judaísmo, adoração e sacrifício só mesmo em Jerusalém. E é nesse sentido que o autor de Hebreus menciona o fato de o cristão não ter aqui cidade permanente e também mostrar que este possui um altar que nada tem a ver com aquele dos sacerdotes que serviam no ritual judaico. Então, em seguida, vem a exortação para que aqueles hebreus saíssem do sistema religioso judaico, ou arraial, porque só iriam encontrar a Cristo fora da porta de Jerusalém, de onde ele foi expulso. Entendendo isso, você também vai entender o que Jesus disse à mulher samaritana, lá em João, capítulo 4. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Isso está em João, capítulo 4, versículos 19 a 24. Voltando agora à passagem da sua dúvida, entenda que os rudimentos de Cristo eram as coisas que Deus revelou no Antigo Testamento e que formariam a base do que qualquer judeu precisava saber quando o Cristo viesse ao mundo. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir. Hebreus 6, de 1 a 3. O sentido do que o autor de Hebreus está dizendo a esses hebreus, judeus, alguns convertidos a Cristo, outros convertidos meramente a costumes cristãos, o sentido era esse. Vocês se lembram daquelas disciplinas elementares e rudimentares que tivemos no ensino fundamental do judaísmo, lembra? Tipo arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, lembra-se disso? Pois é. Este ano não vamos mais ter aulas dessas matérias que são rudimentos da fé cristã e qualquer judeu já deveria ter aprendido. Se der tempo, podemos rever aquela matéria, tá? O importante é passarmos agora a nos ocupar com as coisas que são melhores e pertencentes à salvação. 
Basicamente é isso que dizem esses três primeiros versículos de Hebreus, capítulo 6. Então o autor continua falando de pessoas entre os primeiros cristãos que apenas tiveram contato com a fé cristã sem terem realmente, realmente crido em Jesus. Ele diz, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, porque estiveram em contato com a luz do mundo, e provaram, ou seja, experimentaram os benefícios, provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, como Judas, que desfrutou desses benefícios sem, contudo, nunca ter crido, e provaram a boa palavra de Deus, isto é, porque andaram lado a lado com o verbo, o verbo de Deus, que é Cristo, e provar os poderes do mundo vindouro, isto é, porque viram acontecer os milagres que eram um prenúncio de como seria o reino milenial, e caíram ou apostataram, isto é, abandonaram todos os privilégios que tiveram pelo contato com Jesus, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Hebreus 6, 4 a 6. Percebe que isto poderia ser dito de qualquer judeu, que tivesse vivido nos tempos de Jesus, para uma pessoa que foi iluminada, e Jesus é a luz do mundo, quando andava aqui, que provou o dom celestial, e Jesus era a dádiva de Deus entregue aos homens, que se tornou participante do Espírito Santo, não diz que recebeu o Espírito Santo, mas desfrutou dele, que provou a palavra de Deus, as virtudes ou poderes do século futuro, isto é, os milagres que Jesus fazia, e que recaíram, ou seja, apostataram de tudo isso e todas essas coisas, a salvação para eles é impossível. Em nenhum momento diz que creram, mas apenas que foram privilegiados por todas essas coisas. Foram curados de enfermidades, comeram pães e peixes multiplicados milagrosamente, viram poderes que só serão vistos no futuro quando Cristo vier reinar, etc. Realmente é impossível que alguém tão privilegiado assim seja salvo se simplesmente renegar tudo isso e não crer ou exercer uma fé genuína no Salvador. O mais triste é encontrarmos hoje pessoas que nem judias são, adotando costumes judaicos, se declarando cristãs. Isso é voltar às costas, às coisas melhores que Deus trouxe, para voltar a se ocupar com aquelas coisas que o próprio autor de Hebreus chamou de rudimentos ou princípios elementares. Depois de terem aprendido a fazer equação do terceiro grau, elas preferem ficar fazendo continha de dois mais dois. Ao invés de se ocuparem com a pessoa que agora está disponível a cada um que crê, preferem se ocupar com as sombras dessa pessoa, que eram projetadas no Antigo Testamento na forma de mandamentos, cerimônias, sacrifícios, utensílios, costumes, etc. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net